0: Doktor Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy i wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jest przy telefonie i wraca z granicy polsko-ukraińskiej, gdzie dowiozła, dopilotowała delegację czy dziennikarzy greckich, którzy jadą z pomocą dla dziennikarzy ukraińskich do Lwowa. Dzień dobry Jolu.
1: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Krzysztofie. Dokładnie tak jest, to to, to reprezentacja też Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, bo tak naprawdę Grecy pierwsi się zmobilizowali, zebrali y, sprzęt komputerowy taki potrzebny do, do robienia materiałów, plus oczywiście leki i jakieś inne rzeczy takie potrzebne według nich, typu taka żywność z długim terminem ważności, jest tego trochę i y, y, jadą do, chco, chcieli osobiście do kolegów
0: dotrzeć do Lwowa. Żeby też innych kolegów poinformować, co dzieje się w Lwowie, co dzieje się na granicy polsko-ukraińskiej. Ty byłaś w Korczowie, na, na granicy. Jak wygląda sytuacja?
1: Myśmy dzisiaj rano, to znaczy nasi koledzy przekraczali granicę jako właśnie pomoc humanitarna i ja do tej granicy z nimi dotarłam. W, Korczowie, w Korczowej dzisiaj, bo to dzisiaj rano tam byliśmy, wygląda wszystko spokojnie, to znaczy ja nie widziałam ludzi, którzy pieszo, by przekraczali granice, te sceny takie właśnie, które tak bardzo nas, myślę, wszystkich poruszały z ostatnich dni, kiedy ludzie z dziećmi idą i idą, to po prostu tego ja dzisiaj już nie było, jakby się ta sytuacja uspokoiła. Natomiast i też w tamtą stronę, czyli w stronę na Ukrainę, można było wjechać bez większych problemów, nie było długiej jakiejś kolejki samochodów, w, tym, który my, w tej, której myśmy stali, było około 20 samochodów, więc powiem szczerze bez problemów, ale to jest, Korczowa to jest to przejście graniczne przeznaczone dla takich właśnie wolontariuszy i samochodów, czy, czy, czy przekraczających granicę z pomocą humanitarną, więc tutaj może być sytuacja lepsza niż po prostu nawet nie w tej nie tak odległej medyce, gdzie no ja dzisiaj rano tam jeszcze nie byłam, nie dotarłam i po prostu nie chcę mówić, powtarzać jakichś rzeczy, ale jakiś, żadnych nie usłyszałam bardzo niepokojących, które byłyby inne od tych, które są po prostu, które znaliśmy wcześniej natomiast na 100% nie potrafię powiedzieć na ten moment czy tam jest jakoś bardzo ciężko na pewno jest ogromny sznur samochodów z Ukrainy, które, czyli ludzi którzy chcą jednak wyjechać z Ukrainy chcą uciec przed wojną tam jeszcze na tych przejściach stoi ja, jeśli mogę to dwa zdania bym powiedziała o tej naszej ekipie greków, greckich kolegów nie wiem, czy to jest dobry moment
0: bardzo dobry
1: bo, bo to taka naprawdę grupa sześciu osób, ale tak bardzo związanych z Ukrainą, bo trochę czasu z nimi spędziłam, to znaczy dobę, jadąc, odbierając ich z lotniska w Warszawie, przewożąc ich tutaj właśnie na Podkarpacie no, i w stronę granicy i odbierając na kargo ten sprzęt, który wiozą dla kolegów dziennikarzy. Oni po prostu, część z nich, George i Maria, byli, czyli członkowie tej grupy, byli na Ukrainie, byli właśnie w Mariupolu, mają tam, bo tam wielu Greków mieszka, są tak poruszeni tym, co losem tego miasta, tym, co tam się stało. Po prostu bardzo koniecznie chcą coś dla Ukrainy zrobić i wiedzą, że wyjazd na granicę też ekipy po prostu z tak daleka, z Grecji, prawda? Można powiedzieć, po co jadą, bo mogliby ten sprzęt wysłać, ale to pozwala im robić materiały do ich mediów, do ich mediów w Grecji do telewizji, do gazet, do, na portale internetowe, mają swoje zdjęcia, swój ogląd sytuacji też po to, żeby poruszyć opinię publiczną w Europie, żeby Polska nie była sama, świadcząc pomoc właśnie tej Ukrainie, widać jak to jest potrzebne. No oni te, byli bardzo tam poruszeni, dlatego też byli wczoraj ze mną w Kazimierzu Dolnym, w naszym domu dziennikarza, właśnie w Kazimierzu Dolnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, gdzie przypomnę, dzisiaj przebywa y, około 140 uchodźców z Ukrainy, w tym 93 dzieci. 62 dwójka tych dzieci to jest z domu dziecka w Mariupolu. Y, taka duża grupa dzieci w wieku od 7 do 17 lat ale większość to są dzieci w takiej wieku wczesnej szkoły podstawowej, plus około trzydziestka dzieci rodzin, które po prostu tam przyjechały i tam są zakwaterowane. Jest 11 osób głuchoniemych też z takiego, którzy po prostu z takiego ośrodka świadczymy tę pomoc jak możemy, bo sytuacja wcale nie jest taka, bym powiedziała, sielankowa, można powiedzieć, bo przecież to problemy są najpoważniejsze, jakie byśmy mogli sobie wyobrazić, plus cała organizacja takiego no, pobytu, tak, dużej grupy y, w, y, w naszym domu jest przy czym się krzątać, że tak powiem, przy organizowaniu y, posiłków, bo i oczywiście za darmo dajemy im i noclegi, i posiłki. Y, I po prostu y, to musi być zorganizowane, ale ta mała grupa ludzi, która tam na co dzień była zatrudniona, naprawdę tak ofiarnie tam pracuje, że chciałabym, jeśli mogę, w tym miejscu, chociażby w naszym imieniu im po prostu podziękować za to serce, za ofiarność, za pracę. Też w imieniu nas dziennikarzy, bo, y, bo po prostu po prostu przecież my na co dzień jesteśmy gdzieś wszyscy daleko od Kazimierza Dolnego, ale, ale staramy się jak potrafimy i tym ludziom, którzy to nas trafili pod naszą opiekę, żeby zapewnić po prostu bezpieczeństwo i spokój. Takich ludzi na Podkarpaciu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I, I... To oczywiście w Lubelskim i oczywiście tam, gdzie oni mogą dotrzeć. To ja tak spontanicznie powiedziałam tylko o tym miejscu, bo tutaj teraz
0: jestem. Na, na co dzień jesteśmy daleko od domu dziennikarza w Kazimierze, ale ty byłaś w nim wczoraj i Jedziesz dzisiaj do tego domu, także staramy się trzymać rękę na pulsie. Tam też jest miejsce dla ukraińskich dziennikarzy, którzy by chcieli skorzystać z naszego domu.
1: Tak, jest jak najbardziej i chcę powiedzieć, że na pewno każdy dziennikarz, który nie miałby dzisiaj y, gdzie się podziać, że tak powiem, y, po prostu w Polsce, to znaczy czy w ogóle chciałby skorzystać i po prostu tam pomieszkać i trochę o, ten oczywiście, który wyjeżdża dzisiaj z Ukrainy, czy ze swoją rodziną, tam na pewno znajdzie miejsce. Y, ja y, dowiozłam tam jednego dziennikarza, który już jest w starszym wieku, ma powyżej 70 lat, więc bez problemu mógł wyjechać z Ukrainy, y, nie podam w tej chwili jego nazwiska, proszę wybaczyć, ale ten człowiek i był, miał arysz domowy i wcześniej po prostu nie chcę podawać jego danych dokładnych, to, to, to złożona historia jego wyjazdu, on myślę, że będzie w Polsce jeszcze jakiś czas i na pewno jego historię poznamy dokładniej, ale po prostu na pewno jest to bardzo potrzebne, także dla dziennikarzy. Próba znalezienia im pomóc w znalezieniu im pracy żeby mogli robić materiały stamtąd o, o swoim kraju, o tym, co tam się dzieje, także do mediów zachodnich. Kontakty, które możemy im dać, to jest naprawdę wielka pomoc, którą dzisiaj mogą świadczyć dziennikarze, dziennikarzom. Kupmy od nich zdjęcia, kupmy od nich filmy, rozmawiajmy z nimi, żeby oni mogli też napisać swoje relacje, bo, bo po prostu za chwilę wszyscy, wielu z nich tam straci pracę w tych mediach, w których pracowali. Wcześniej rozmawiałam z Sergiem Tomilenko, co to jest szef dziennikarzy ukraińskich też w pierwszych, pierwszych słowach pyta o to, czy można drukować w Polsce gazety, które potem byśmy przewieźli na Ukrainę, tam w tej chwili mają z tym bardzo duży problem, a jednak jest głód informacji, jest to też potrzebne, może nie jest to w pierwszej kolejności i oczywiście jest internet, są inne sposoby komunikowania, ale koledzy z Ukrainy chcieliby również w ten sposób jeszcze pracować, więc też ten temat będziemy w jakiś sposób rozeznawać, jak to się mówi, jak to zrobić, czy to czy to jest z ekonomicznego punktu widzenia możliwe, realne, potrzebne? No to jest ten moment na to, żebyśmy wszyscy trochę się y, przeorganizowali, bo, bo, bo potrzeba ogromna i widać też, że to nie potrwa y, szybko, tylko może potrwać jakiś czas.
0: Jesteśmy też w stałym kontakcie z szefami Europejskiej Federacji Dziennikarzy. Złożyliśmy żądanie, żeby wykluczyć stowarzyszenia rosyjskie z rozmaitych federacji międzynarodowych. Mamy jakąś odpowiedź?
1: Oficjalnej odpowiedzi na to nie mamy. Wręcz bym powiedziała, szef Europejskiej Federacji Dziennikarskiej był no, bardzo zaskoczony, wręcz uważał to za głupią ideę, za głupi pomysł, by wykluczyć rosyjskie organizacje z Europejskiej Federacji, ponieważ według niego one dzisiaj przeciwstawiają się wojnie i ci dziennikarze są oczywiście przeciwko, właśnie przeciwko czemu? Też pytanie to, bo jeżeli mówimy, że przy przeciwko wojnie jako takiej, nie wiadomo gdzie się toczącej i z kim, przeciwko komu, kto ją prowadzi. Albo jesteśmy przeciwko przemocy. Jesteśmy, to, to, to są takie slogany międzynarodowe, które dzisiaj nic nie mówią. A my mamy konflikt bardzo konkretny. Agresję Rosji na Ukrainę, agresję Rosji, agresję jednego kraju na kraj, który nie prowokował, nie chciał po prostu tego konfliktu, i który, a który dzisiaj cierpi tak, że, że myślę, że nawet nie muszę tego wątku rozwijać. Widzimy, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, jak traktowane są dzieci, kobiety, jak yy, ludność cywilna, więc yy, te stowarzyszenia dziennikarskie, rosyjskie, w ocenie nas, SDP, powinny być po prostu tak jak sankcje powinny być bezwzględne, tak również powinniśmy zrezygnować i podzielić im na dzisiaj dziękujemy. Nie chcemy współpracy w ten sposób, żeby światu zakomunikować, kto jest ofiarą, a kto jest agresorem w tym konflikcie. Natomiast no, Europejska Federacja jest taka jeszcze ciągle politycznie poprawna, więc żadnych działań, o których bym wiedziała na ten moment, nie podjęła. Natomiast no, myślę, że dzięki naszym oświadczeniom w ogóle zwrócili uwagę na ten konflikt, także z innej perspektywy. Widzą co robi Polska, jak wiele po prostu pomaga Ukrainie i um, także oni nabrali takiego bym powiedziała trochę może respektu to za duże słowo, ale um, szacunku dla stowarzyszenia dziennikarzy polskich, bo um, po prostu wyrażają to w mailach, w których pytają o to, um, w jaki sposób um, mogą nam pomóc. Też bardzo um, prosili właśnie, znaczy bardzo dziękowali, że pomagamy tej ekipie właśnie jak dziennikarzy z Grecji. Um, tam na czele tej ekipy jest um, pani Maria Antoniadu, taka znana dziennikarka też właśnie w Federacji Międzynarodowej i on, po prostu ta ich pomoc, którą oni zorganizowali, myśmy jej pomogli tam ją dostarczać. Mam nadzieję, że tam wszystko przebiegnie pomyślnie i y, pozytywnie się zakończy, także też tak poruszyła te, tych ludzi z Międzynarodowej Federacji i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze bardziej ich zorganizować do tego, żeby nam pomogli opowiedzieć światu dzisiaj historię Ukrainy, tragedię. I Ukrainy, żeby ona nie znikła z pierwszych stron gazet, nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie i poza jej granicami, bo tylko dzięki poruszeniu tego sumienia opinii międzynarodowej publicznej jesteśmy w stanie tak naprawdę pomóc Ukrainie, bo dzisiaj pomożemy, mamy już półtora miliona prawie ludzi na naszym, w naszym kraju, mamy, za chwilę może być ich jeszcze więcej, nawet ile byśmy nie zrobili tu na miejscu, to jest naprawdę wielka, wielka pomoc. Wszyscy bardzo Polakom dziękują, ale to może się okazać za mało, żeby po prostu i zwyciężyć w tej wojnie, żeby Ukraina mogła zwyciężyć, ochronić swoją suwerenność, niepodległość, no ale żeby też y, stłumić te, y, te ambicje agresorskie Rosji jak najszybciej się da, bo przecież na Ukrainie się nie skończy, chyba wszyscy to y, rozumiemy.
0: Tym bardziej, jak się słucha tego, co się stało dzisiaj w Turcji. Agresja Rosji będzie kontynuowana, tak zacytował ministra Ławrowa, minister spraw zagranicznych Ukrainy, a z kolei Ławrow powiedział, i to należy się wczytać w te słowa. Rosja jest gotowa rozmawiać o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy i Rosji. Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy właśnie dają zarówno samoloty, rakiety, jak i żołnierze rosyjscy, którzy zaatakowali Ukrainę na rozkaz Władimira Putina. Jolu, bardzo Ci serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję, że tak na gorąco mogłam się podzielić refleksjami, i w kierunku Kazimierza Dolnego zmierzam. Pozdrawiam serdecznie.
0: Doktor Jolanta Hajdas, dyrektor Centrum Monitoringu, Monitoringu Wolności Prasy, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, była gościem specjalnego programu Radia wnet. Jest godzina.